0: Wir sind VRM. Schröder trifft.
1: Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Podcast Nummer 84 mit Matthias Jung. Matthias Jung, Jahrgang 1956, Zwei-Kinder-Beruf-Wahlforscher. Guten Morgen, Herr Jung. Einen schönen guten Morgen. Herr Jung, sind das eigentlich gute oder schlechte Zeiten für Wahlforscher, so kurz vor der Bundestagswahl? Also im Prinzip sind die Zeiten für
1: Wahlforscher eigentlich immer gut, schon gar in Deutschland, wo wir ja sehr viele Wahlen haben über den ganzen Zeitraum. Es sind natürlich sehr anstrengende Tage. Wenn man eine Bundestagswahl vorbereiten muss und wir ja noch zusätzlich dieses Mal zwei Landtagswahlen zum gleichen Termin haben, das bringt dann so eine Firma wie uns, die jetzt nicht riesig ist, doch vor für, für richtig große Herausforderungen.
0: Sie sind Geschäftsführer der Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim und schon seit vielen, vielen Jahren im Geschäft. Was ist denn jetzt nun wirklich das Besondere an dieser Wahl, an dieser Bundestagswahl? Also man neigt ja immer dazu, ähm, gerade jetzt
1: die aktuelle Wahl als eine ganz besondere und als eine ganz besonders spannende Wahl zu charakterisieren. Wenn man aber mal ehrlich ist, hat man diese Meinung eigentlich zu jedem Zeitpunkt, weil das ist äh, dann eine Zuspitzung doch auf äh, eine letztlich nicht determiniertes Ergebnis hin. Und äh, ein Wahlkampf ist äh, immer sehr ähm, abwechslungsreich und auch in der Wirkung nicht vorhersehbar und von daher ähm, ist äh, da immer viel Bewegung drin und es wird natürlich in den letzten Jahrzehnten immer mehr mit der Bewegung, weil wir ja doch äh, immer weniger äh, Wählerinnen und Wähler in Deutschland äh, sehr stark festgelegt haben auf eine Partei, sodass auch dann äh, immer noch mehr Wählerinnen und Wähler auch als potenzielle Wechselwähler zur Verfügung stehen und auch zunehmend davon Gebrauch machen und deshalb kann dann eben auf den letzten Metern im wahrsten Sinne des Wortes nochmal eine ganz entscheidende Bewegung entstehen, die dann eben halt auch zu anderen Machtverhältnissen führt.
0: Streng genommen kann man also erst am Ende des Wahlabends sagen, vielleicht erst nach den möglichen Koalitionsverhandlungen, dass es eine besondere Wahl war?
1: Es gibt immer sehr besondere Aspekte und es gibt immer Aspekte, die in einer gewissen Kontinuität stehen von Entwicklungen. Also zum Beispiel eben halt, dass unter Parteien sich System sich weiter ausdifferenziert, dass, wie gesagt, die Bindungen sich ein Stück weit reduzieren. Das sind Tendenzen, die eigentlich von Wahl zu Wahl zu beobachten sind. Und dann haben wir natürlich ganz spezielle Konstellationen, von denen wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen können, äh, aus äh, Stand heute, äh, dass äh, wahrscheinlich nur Dreierkoalitionen mehrheitsfähig werden. Das führt natürlich auch nochmal zu ganz anderen äh, Folgerungen und Schwierigkeiten, auch bei der Regierungsbildung. Wir haben das ja schon 2017 erlebt, äh, wie lange es da gedauert hat. Es muss dieses Mal nicht unbedingt äh, auch so sein, aber äh, es entstehen dann trotzdem äh, nochmal ganz andere äh, Situationen, auch wenn es eine Vielzahl von Kombinationen dann, grundsätzlich als mehrheitsfähige Koalitionen ähm, ergeben kann.
0: Ja, jetzt haben wir also so eine magische Zahl drei. Wir haben zum ersten Mal drei Leute, die Kopf an Kopf an Kopf operieren mit der Titulatur Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat. Und dann gibt es entsprechend neue Formate im Fernsehen, die nennen sich ja Trials oder Trials oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, zusammengesetzt aus dem Trio und dem Duell, das jetzt eben zu dritt geführt wird. Wir sprechen heute am 1. September, also im Nachgang zu dem ersten Versuch, drei Kandidaten im Test zu erleben. Wie ist denn da so Ihr Eindruck von dem, was Sie bei RTL gesehen haben? Naja, zunächst mal sollte man nicht vergessen,
1: dass wir auch schon mal einen selbsternannten Kanzlerkandidaten Westerwelle hatten, ja. sodass zumindest drei vom formell das Amt des Kanzlerkandidaten beanspruchende Personen im Rennen war. Nur ist es damals nicht so ganz so ernst genommen worden, sodass eben dann auch solche Sendeformate wie jetzt die Trielle nicht entstanden sind. Ähm, also ich ähm, bin da jetzt, was äh, konkret die Frage der, der Bewertung des Trials bei RTL angeht, ähm, habe ich eigentlich da eher ein bisschen ein, ein, auch einen Gleichstand äh, der, der Auseinandersetzung gesehen, äh, also die, das Ergebnis, was dann anschließend, berichtet worden ist, dass es so einen ganz klaren Sieger und eigentlich einen klaren Verlierer gab mit Berbuck dazwischen. entsprach jetzt nicht so ganz meinem Eindruck. Die verschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen haben, haben unterschiedlich äh, positive äh, Stimuli setzen können. Ähm, das haben sie auch ein bisschen vielleicht anders positioniert, insbesondere bei Laschet, als das vorher erwartet worden ist. Während man äh, bei Scholz eigentlich eher das gesehen hat, was man erwarten konnte, so wie er seine Kandidatur und sein Auftreten grundsätzlich orchestriert die ganze Zeit, ist das auch sehr konsistent in diesem Sinne, auch in dem Trail präsentiert worden und man hat halt auch gesehen, dass einzelne Kandidaten auch ein Stück weit fahrlässig äh, einige Punkte haben liegen lassen, äh, die sie eigentlich hätten nutzen können. Nennen Sie mal ein Beispiel. Um auch, äh, also zum Beispiel als als Baerbock, äh, die äh, zum Thema E-Auto, was ja ihre Kernkompetenz eigentlich ausmachen sollte, äh, einfach behauptet hat, dass... Äh, teure äh, E-Autos stärker äh, be be bezuschusst werden als als preiswertere und damit begründet hat, dass äh, Menschen, die eben weniger Verdienst haben, äh, dadurch benachteiligt werden, hätte eigentlich äh, zum Beispiel Laschet äh, da sagen können, dass es einfach grottenfalsch ist, weil jeder, der es schon mal mit dem Thema E-Auto-Förderung beschäftigt hat und weil er nur daran gedacht hat, sich ein E-Auto e zu kaufen, der weiß eigentlich, dass die billigsten Fahrzeuge am stärksten subventioniert werden und je teurer die Fahrzeuge werden, ähm, desto höher, äh, desto niedriger wird die, die Förderung und ab einer bestimmten Obergrenze gibt es überhaupt keine Förderung. Also das wäre zum Beispiel gerade auf dem Thema Energiewende und E-Technologie natürlich ein Punkt gewesen, mhm. den er hätte machen können, wenn er eben das bekannt gewesen wäre oder das hätte einflechten können. Und äh,
0: ja. Von Ihnen stammt so eine schöne Formulierung wie TV-Duelle seien so eine Art Konfirmationsveranstaltung. Damit ist gemeint, man ist sich eigentlich schon ziemlich sicher, man bestätigt sich nochmal dadurch, dass man sich das anschaut. Das bedeutet ja, so viele Leute, die schon vorher wissen, wen sie gut finden, ähm, entscheiden sich danach gar nicht um?
1: Also ich bin jetzt erstaunt, dass ich das irgendwann mal gesagt habe, aber so ganz falsch ist es nicht. <lacht> ich habe das schon wieder vergessen. In der Tat ist es so, dass natürlich, wenn wir jetzt mal sehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es fünf Millionen Zuschauer bei dem RTL-Triell bei 60, gut 60 Millionen Wahlberechtigten, da sehen wir schon, dass das natürlich eine kleine Gruppe der äh, Wählerschaft ist ähm, und die natürlich auch ähm, naturgemäß ein überdurchschnittliches politisches Interesse mitbringt. Mhm. Ähm, und von daher äh, haben sich diese Menschen jedenfalls im Großen und Ganzen auch schon intensiver natürlich mit den Fragen äh, der Kandidaten, den Parteien, der Politik, dem Wahlkampf beschäftigt und auch durchaus eine Meinung. Das heißt, die gehen ja alle nicht mit einer mit einem Stand Null äh, in, in ein solches äh, Triell rein, in der Wahrnehmung. Ähm, und ähm, da ist es natürlich so, wie das ja auch in vielen anderen Lebensbereichen ist, dass die Leute eben halt dann auch sehr selektiv die Sachen wahrnehmen. Das heißt also, den eigentlich von mir bevorzugten Kandidaten oder Kandidatin, dem lasse ich viel mehr durchgehen äh, an Schwächen äh, und äh, und äh, nehme viel intensiver wahr die Pannen des äh, der, kann der anderen. Ähm, und von daher entsteht dann eine gewisse konfirmatorische Wirkung natürlich, wenn ich schon die Wahrnehmung auf eine selektive Art vornehme. Und deshalb äh, haben wir immer wieder auch in der Vergangenheit eben beobachten können, dass von solchen äh, Duellen eigentlich relativ wenig ähm, meinungsändernde äh, Wirkung ausgehen und äh, die Präferenzen äh, danach nicht wesentlich anders sind als davor. Mhm. Ähm, da ist es natürlich, gibt es gewisse Überraschungseffekte. Also wenn ich mich noch daran erinnere, äh, Stolper gegen gegen Schröder gab es damals da zwei, äh, Duelle Und äh, Schröder war ja sozusagen in der Favoritenrolle gewesen. Und und Stolper hatte man eigentlich jetzt gerade im Hinblick auch auf die rhetorischen Dimensionen eines äh, Duells nicht so arg viel zugetraut. Und dann hat man damals schon äh, messen können, dass eben dann die Menschen schon überrascht äh, wahrgenommen haben, dass Stolper unabhängig jetzt von ihrer Eigeneinstellung, besser abgeschnitten hat, als man es erwartet hatte. Insofern ist es dann ein relativer Punkt gewesen. Aber dann hatte man sich zwei Wochen später für das zweite Duell auch schon wieder darauf eingestellt, dass es eben halt doch auch ein, ein ernstzunehmender Herausforderer ist. Und der Überraschungseffekt des ersten Duells war dann auch schon wieder egalisiert und die Meinungsveränderung ist dann auch von diesem Duell nicht mehr so groß geblieben.
0: Da sie sprechen gerade dieses Duell an und da ist mir in Erinnerung, dass gesagt wurde, am wichtigsten ist fast hinterher das, was die Generalsekretäre daraus machen. Also dieser Jubel, äh, Wahnsinn, Durchbruch, Keller lobt Baerbock über den grünen Klee, Zimjak und so weiter und das hat ja nun äh, ich sag mal fast 20 Jahre nach dem Duell, was sie ansprechen nochmal durch die, ich sag nicht soziale Medien, durch Social Media eine extrem ja. weitere Bedeutung bekommen. Wie, wie würden Sie diese Wirkung bewerten, die praktisch hinterher erst entsteht?
1: Ja, die ist natürlich ganz entscheidend und wir haben es ja eben schon an den Zahlen gesehen, wenn 5 Millionen wirklich die Sendung wahrgenommen haben, aber dann anschließend natürlich in der Öffentlichkeit eine Debatte darüber entsteht, wie wer abgeschnitten hat, dann äh, kommt es natürlich auch bei vielen an, die selbst gar keine unmittelbare Erfahrung äh, über diesen Zeitraum der, der Gespräche hatten. Das heißt, sie können eigentlich dann eine Bewertung nur vom Hören sagen über eine Vielzahl von Medienkanälen wahrnehmen und da ist es, kommt es natürlich nicht nur darauf an, was jetzt die äh, Generalsekretäre da ähm, der einzelnen Parteien über ihre Kandidaten sagen, sondern äh, aus diesem ganzen Vielfalt von, von Medienecho, was ja dann ein paar Tage dann äh, unterschiedlich intensiv dann anschließend noch vorherrscht, ähm, das ist dann schon ein Stück weit meinungsbildend und äh, da geht es natürlich darum und deshalb sind die Generalsekretäre dann ganz schnell dabei, äh, wie man solche ein solches Medienecho initiiert und in welche Richtung man es leitet und andere dann darauf wieder einspringen. Es sind sehr komplexe Reaktionsmuster und Strukturen, die dann FML eine Rolle spielen. Aber dafür war jetzt, glaube ich, eigentlich das TV-Duell diesmal nicht spektakulär genug, weil es hat ja niemand jetzt einen großen Pick Point gemacht oder auch einen Flop gelandet, sodass jetzt so die nachfolgenden, also zumindest mal mein Eindruck, die nachfolgenden Medien das nachfolgende Medienecho nicht zu riesig mhm.
0: gewesen. Sie gelten ja als ähm, Erfinder des Begriffs der asymmetrischen Demobilisierung. Stimmt das eigentlich? Ist der Begriff von Ihnen? Das ist schon richtig. Ich hab zumindest den Begriff äh, mal
1: äh, nachhaltig in die Diskussion eingebracht. Zur Beschreibung eben einer, eine, einer bestimmten Art äh, von Wahlkampf und Wahlkampfauseinandersetzung. Äh, allerdings äh, der zu getroffen hat auf frühere Bundestagswahl, Konstellationen, die unter Merkel eine Rolle gespielt haben. Schon beim letzten Bundestagswahlkampf war das keine sinnvolle Strategie mehr. Und dieses Mal spielt es überhaupt gar keine Rolle. Also wer sozusagen mit solchen Strategieansätzen meint, diese Bundestagswahl gewinnen zu können, der hat nicht so ganz verstanden, was sich da inzwischen geändert hat.
0: Ist das richtig übersetzt mit äh, die Politik der ruhigen Hand, also den Gegnern Nein, das,
1: das wäre eine sehr verkürzte äh, Auseinandersetzung. Im Prinzip ist es so, äh, dass ich äh, äh, letztlich versuche als Akteur, äh, die inhaltlichen, den inhaltlichen Streit über ganz, äh, bei denjenigen Punkten Versuche zu reduzieren, bei denen ich nicht unbedingt eine mehrheitliche Unterstützung habe. Also um mal das Beispiel zu nehmen. Die CDU und der Merkel hatte, wie alle unionsregierten, äh, alle, alle unionsregierungen geführten Regierungen ähm, äh, immer natürlich einen Kompetenznachteil bei Themen soziale Gerechtigkeit, soziale Politik. Und das heißt, ähm, es muss dann natürlich eine sinnvolle Strategie sein, dass ich die Themen runterfahre, bei denen mir die geringere Kompetenz zugebilligt wird. Aber das macht natürlich alles nur einen Sinn, wenn ich gleichzeitig dann auch eine überragende Position bei den Persönlichkeitswerten habe. Also ich ersetze sozusagen eine harte polarisierende inhaltliche Auseinandersetzung auf Themenfeldern, die gegen mich laufen, durch das stärker zur Geltung bringen meiner persönlichen Dominanz in der Auseinandersetzung mit den Herausforderern. Aber es ist beides notwendig. Ich brauche diese Überlegenheit des Ansehens als Person, dann kann ich es mir leisten, äh, entsprechende äh, Konfliktthemen äh, runterzufahren. Und das äh, kann ich natürlich auch nicht alleine bestimmen. Das muss auch dann der politische Gegner nicht in der Lage sein, diese Themen aufzug äh, die, sich dagegen zu wehren, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber ich ersetze sozusagen diese persönlich hohe Kompetenz durch eventuelle äh, defizite bei inhaltlichen Kompetenzen.
0: Aus meiner Sicht beschreiben Sie genau das, was Olaf Scholz gerade macht.
1: Ähm, Im Prinzip ähm, ja, äh, ein Stück weit versucht er es zumindestens, wobei ähm, da natürlich äh, das insofern ein bisschen anders ist. Also er, er fährt die, die Konfliktthemen runter und äh, kaschiert natürlich die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die zwischen ihm und der Partei äh, ja existieren und äh, ähnlich wie die SPD gegenüber äh, Merkel lässt äh, im Prinzip die CDU oder die Union das momentan auch mit sich einfach machen, weil sie zum Beispiel auf diese Differenzen bisher, also zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, noch gar nicht richtig eingegangen ist und da natürlich aber man muss eins sehen das ist ja auch wenn man jetzt die Persönlichkeitswerte von Scholz mit denen von Merkel in früheren Wahlkämpfen vergleicht ist er hat er natürlich nicht diese hohe persönliche Ansehen wie das Merkel damals hatte und man muss sehen seine 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 Dominanz jetzt bei der K-Frage ist ja jetzt etwas was entstanden ist erst in, der, in den letzten Wochen und eigentlich auch in erster Linie deshalb, weil beide Herausforderer, Baerbock als auch Laschet, ordentlich gepatzt haben. Und von daher ist er in der Relation jetzt in eine, in eine, in eine Favoritenrolle gekommen, die er auch anfangs überhaupt nicht hatte. Und wenn man die absoluten Werte zum Beispiel auf der Plus-Minus-Fünf-Skala von Scholz sieht, sind die Werte zwar nicht schlecht, aber sie sind nicht unbedingt so überragend, dass man damit auch eine eine vollwertige äh, Strategie einer, einer asymmetrischen Demobilisierung fahren könnte.
0: Ich bin froh, dass Sie damit indirekt bestätigen, was ich schon im letzten Jahr August äh, kommentierend behauptet habe, dass ihm das nichts nutzt, dem Olaf Scholz, dass er schon über ein Jahr vor der Wahl zum Spitzenkandidaten erkoren worden ist. Oder würden Sie das mir das? Das hat zumindest
1: keine unmittelbare Wirkung gehabt. Äh, ähm, entscheidend war in der Tat jetzt äh, zunächst mal einfach der Fehlstart äh, von, von Baerbock, die ja ähm, eigentlich davon, oder die Grünen ja sehr gut rübergekommen sind, weil ja die, ähm, die Union einfach viel zu lange gebraucht hat, bis sie sich um, um den Wahlkampf angefangen hat zu kümmern und sich viel zu stark auch äh, mit der, mit mit der Parteivorsitzendenfindung, beschäftigt, hat dann die Frage des, des Kanzlerkandidaten und bis dann, also man kann ja fast sagen, dass bis heute die Union noch nicht den richtigen vollwertigen Wahlkampfmodus gefunden hat und das ist natürlich extrem spät, vor allen Dingen natürlich auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir diesmal ja mit einer überdeutlichen Briefwahlquote rechnen und damit die Wahlentscheidung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ja noch äh, vor dem 26. September äh, fallen wird oder zum Teil ja schon gefallen ist.
0: Meine Frage lautete, die ich mir hier so sauber aufgeschrieben habe, was macht Armin Laschet falsch? Sie haben jetzt aber gesagt, was die CDU falsch macht. Gibt es da Gemeinsamkeiten oder kann man auch bei Armin Laschet noch mal Stockfehler feststellen?
1: Naja, ähm, im Prinzip ist es natürlich so, der Vorsitzende und die Partei sind dann immer ein Stück weit ähm, die andere Seite der gleichen Medaille, aber äh, wenn man sich jetzt mal äh, unabhängig von der Art und Weise des Performance jetzt von Laschet äh, sich das anschaut, dann hat er auch den den Fehler gemacht der, oder sagen wir so, der der Prozess der 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 Wahl des Parteivorsitzenden ist ja durch Corona eben schon so lange vertagt worden und äh, damit war die Frage schon mal offen und dann hat es sich viel zu intensiv äh, der innerparteilichen Befriedung in Richtung März beschäftigt, was letztlich ein ähm, nicht die entscheidende Frage für seinen Erfolg äh, ist, sondern es er dann erfolgreich als Parteivorsitzender, wenn er ein vernünftiges Wahlergebnis einfährt. Und da ist die Union traditionell immer sehr kritisch, wenn sozusagen die Machtoption vermasselt wird durch einen Spitzenkandidaten. Und von daher hätte er sich viel, viel früher, viel intensiver der Auseinandersetzung um die Gunst der Wähler statt, die Auseinandersetzung um die Gunst der Parteimitglieder kümmern müssen. Also, es war meines Erachtens eigentlich der, 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 der größte Fehler, äh, jenseits von dem ein oder anderen Flop äh, bei irgendwelchen Talkshows oder dem Lachen, ähm, äh, im Hintergrund einer, einer, äh, einer, einer, Fernsehaufnahme. Ja, hat aber heutzutage kann man sich solche medialen Fehler nicht mehr leisten. Die werden einem, äh, äh, dauernd in den verschiedensten Kanälen wieder vorgehalten und beschädigen dann ein Image, äh, ohne dass es jetzt wirklich kausal zusammenhängt mit der eignung äh, für ein bestimmtes amt aber das äh, so ein image gerade wenn es dann noch vergleichsweise wenig beschriebenes blatt gewesen ist bundesweit außerhalb von nordrhein- westfalen äh, ist fürchterlich schnell ruiniert und es ist ganz ganz schwer und braucht viel zeit und ist sehr mühsam um dann aus dem keller wieder rauszukommen
0: so, ich lade Sie jetzt ein, mein Nest zu beschmutzen, Herr Jung. Das wird natürlich gerne... Ich dann. Ähm, <lacht> 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 Sind wir Medien, jetzt rede ich von den sogenannten Etablierten, den Öffentlich-Rechtlichen, den Zeitungsverlagen, sind wir das, die den Laschet jetzt konzentriert runterschreiben, dass der gar keine Chance mehr hat, aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen?
1: Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist natürlich schon klar, dass wir heutzutage die, die Medienresonanz auch sozusagen bei diesen etablierteren Medien schon vordergründiges, sage ich jetzt mal, doch stärker gewichtet und darüber mehr berichtet, als das in früheren Zeiten der Fall war. Und wenn man wenn man jetzt auch die Parteien, das, das hat jetzt gar nichts nur mit der CDU oder Lasche zu tun dann auch immer wieder kritisiert, dass die Themen zu kurz kommen. Dann ist es ja jetzt nicht nur ein, ein, ein Versagen der Politik oder dass die Politiker zu wenig Themen in den Vordergrund spielen, sondern es ist natürlich auch in erster Linie ein, ein, ein Urteil, eine Kritik, die auf auf die gesamte Medienlandschaft zurückfällt, weil die Medien berichten über die Inhalte und die Medien können die Fragen aufwerfen und die Politiker müssen darauf antworten. Also ähm, wenn eben halt die Berichterstattung über Bildern, über ähm, Gummistiefel in der Flut so eine große Rolle einnimmt, dann bleibt ja den, den Protagonisten gar nichts anderes übrig, als da ein gutes Bild abzugeben. Wenn, wenn alle Menschen sich nach irgendwelchen Konzepten für einzelne Themen interessieren würden und die Medien das auch interessieren, dann würde der Politik gar nichts anderes übrig bleiben, als sich dauernd und fortgesetzt damit zu befassen. Also von daher mhm. ist das, haben wir strukturelle Veränderungen. Das ist natürlich auch, hat auch was damit zu tun, dass das Interesse des Publikums auch ein anderes geworden ist, weil Medien reagieren ja auch auf ihre Kundschaft. Und ich mache jetzt das Geschäft seit 30 Jahren. Man sieht es an ganz einfachen Sachen, dass wenn sie in irgendeiner Sendung auftreten oder mit 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 O-Tönen präsent sind, dann hatten wir vor 20 Jahren, als jemand der eine Frage gestellt bekommen ist, locker die die doppelte, wenn nicht die dreifache Zeit, um eine Antwort zu geben. Heute muss das Statement dann reduziert werden auf maximal einen Satz. Mhm. Ähm, weil äh, alles kurzweiliger werden muss, weil sonst ein, ein, doch ein der, das Massenpublikum ähm, äh, das einfach nicht mehr verdaut, <lacht> um es mal ja. äh, sozusagen. zu sagen. Und deshalb hat sich hat, hat sie die Berichterstattung verändert und äh, deshalb ist natürlich auch die Wirkung dann in der Wählerschaft eine andere.
0: Da traue ich mich jetzt kaum zu fragen, ob es überhaupt ein Thema gibt, was Ihrer Meinung nach außer den Personen die Wahl entscheiden könnte?
1: Naja, wir haben natürlich ganz klar äh, die ganze Diskussion über Corona, die, die äh, schon äh, ja auch überhaupt die Startbedingungen für die Parteien definiert hat. Man muss ja auch sehen, die Union war ja schon mal im Keller, sie hat ja schon mal eine äh, Parteivorsitzende verschlissen die ja als äh, aufgebaut werden sollte als Nachfolgerin von Merkel, als Spitzenkandidatin und äh, durch die ganze Diskussion und die, die Krisenlage um Corona hat ja überhaupt äh, die Bundesregierung wieder dritt gefasst und die entsprechenden beteiligten Parteien und die, die Zustimmungswerte in den Umfragen im Jahr äh, 2020 und 2021 sind ja letztlich aufgrund dieser Krisensituation auch äh, besser geworden. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema Klimawandel, was wir schon im beiden letzten Sommer immer wieder als äh, auch stärker saisonal wirksames Thema erlebt haben mit einem 2019 und 2020 extrem heißen und trockenen Sommer, der dann auch von Menschen, die sich nicht so intensiv jetzt mit den Details von äh, Klimapolitik beschäftigt haben, qua gesundem Menschenverstand und äh, zu dem Urteil geführt hat, dass wir einem starken Klimawandel unterliegen, weil sie es am eigenen Leib gespürt haben. Ähm, das hat natürlich jetzt in diesem Sommer eine andere Auswirkung bekommen. Da ist dann die Flut gekommen, aber auch als letztlich äh, mit auf darauf zurückgeführt durch klimatische Veränderung. Von daher haben wir das Thema Klima und Energie ist auch wieder zurückgekommen in die äh, politische Diskussion. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen äh, den berühmlichen das unrühmliche Ende des Afghanistan-Einsatzes des Westens, das natürlich dann auch nur aus bundesrepublikanischer Sicht wiederum bewertet wird, obwohl ja, das natürlich letztlich alles eine Entscheidung der USA gewesen ist und wir da nur im Rahmen der Bündnisbeteiligung auch mit involviert waren. Aber das sind jetzt plötzlich Themen gewesen, die durchaus eine große Rolle spielen, und die klassischen Themen, die mehr oder minder in den Parteiprogrammen stehen und die vorbereitet worden sind von den Wahlkampfführungen,
0: haben da bisher noch keine allzu große Rolle gespielt. Jetzt wage ich mal die These auch nach Lektüre von ähm, Expertisen, von Ihnen, die Menschen sind doch gar nicht so heere Gestalten, dass die sich mit Afghanistan oder Klimawandel beschäftigen. Die gucken auf die Rente, auf die Steuer, auf das Wohnen, aufs Auto. Ist nicht das vielmehr kriegsentscheidend ähm, im Endeffekt? Weil man wählt doch für sich, was ist für mich das Beste und nicht für mein Land, oder?
1: Natürlich schon äh, ist das, das die die, die, die Hardcore-Bereiche, also Sicherheit in jeder Hinsicht, also ökonomische, soziale, innere Sicherheit, aber auch äußere Sicherheit. Es sind das sind die die Basics, anhand deren individuelle Wahlentscheidungen gemacht werden. Und der oder diejenige haben da schon ein sehr großes Prä, wenn sie den Eindruck vermitteln können, dass diese Sicherheitsbedürfnisse eines großen Teils der Bevölkerung bei ihnen in guten Händen sind. Aber wir können trotzdem nicht, wir müssen trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass wenn ich jetzt eben in den letzten anderthalb Wochen äh, unentwegt Bilder bekomme über äh, Schutzsuchende in Afghanistan, über äh, hunderte von in in, in Lastflieger äh, äh, getränkte, auf dem Boden sitzende Frauen, Kinder, äh, wenn ich diese ganzen Dramen alle äh, dann da äh, ins Haus geliefert bekomme, dann wird jetzt nicht unbedingt die Frage, was für ein sicherheitspolitisches Konzept wir im mittleren Osten ähm, brauchen oder gebraucht haben und wie wir jetzt da weiterkommen, ähm, im Vordergrund. Aber es, es steht dann schon okay. ähm, die Frage im Grund gab es da Regierungsversagen, sind die äh, Maßnahmen zu spät eingeleitet worden? Alle diese diese Vorwürfe, die in dem Zusammenhang natürlich erhoben worden sind. Die spielen dann schon eine große Rolle und die, äh, wird dann auch, die werden dann auch von einem großen Teil des Publikums wahrgenommen, auch wenn jetzt bei der Frage, äh, in unseren Umfragen, was ist zurzeit das wichtigste Problem, im Thema Afghanistan natürlich nicht auf Platz eins kommt. Aber es ist dann schon auch äh, etwas, was zum Beispiel das Ansehens eines Teils Politiker äh, merklich, auch in den Umfragen merklich beschädigt hat und ähm, Scholz hat da natürlich äh, sehr viel äh, Wert darauf gelegt, indem er sich auch aus dem Thema raushält, dass da nicht so viel an ihm hängen bleibt. Das ist ihm auch relativ gut gelungen, weil ja andere Mars und Ähnliche dann den Hauptärger abbekommen haben. Ähm, und äh, die Bundeskanzlerin ja jetzt nicht mehr zur Wahl steht und ähm, auch Seehofer als Innenminister oder AKK als Verteidigungsministerin jetzt keine so große Rolle mhm. für die politische Auseinandersetzung spielt, aber äh, eine Wirkung hat es auf jeden Fall. Und es blockiert auf jeden Fall mal auch, andere Medienkanäle, also Kanäle in den, in den Medien, mit denen man neue eigenständige Themen in dieser Zeit auch in der Debatte einbringen könnte.
0: Klar, wenn man überlegt, dass der normale Zeitungsleser sich gerade 20 Minuten Zeit lässt am Tag, dann ist viel Was mit der ist relativ
1: vieles und, ja. äh, und äh, schon gar im
0: internationalen Vergleich. Klar, wir sind ja auch eine deutsche Tageszeitung. Aber ja. äh, anderes Thema, beziehungsweise daraus abgeleitet. Kollegen von Ihnen haben gesagt, die, die derzeit niedrigen Kompetenzwerte der Parteien werden wahrscheinlich zu einer schwachen Wahlbeteiligung führen. Würden Sie sich dem anschließen?
1: Naja, da also es ist es nicht schwieriger, als über Wahlbeteiligung <lacht> zu spekulieren. Also, wir werden, glaube ich, schon allein deshalb ein bisschen Rückgang der Wahlbeteiligung haben, weil wir da einen Basiseffekt haben. Wir hatten das letzte Mal durch die sehr starke Polarisierung pro oder contra AfD bei der Bundestagswahl einen deutlichen Anstieg der Wahlbeteiligung gehabt. Von daher ist das Niveau das der Vorwahl im Hinblick auf die Wahlbeteiligung schon ein sehr sportliches, das wieder zu erreichen. Dann spielen natürlich in der Tat Fragen eine Rolle, die Sie jetzt angeschnitten haben, dass nicht nur die Kompetenzen, die Lösungskompetenzen vielleicht beeinträchtigt sind, wobei ja die einzelnen Parteien da durchaus auch ihre, ihre großen Kompetenzfelder haben, zum Beispiel die Grünen beim Thema Energieumwelt. Wenn das dann auf dem auf der Agenda weit oben steht, können sie davon sehr stark profitieren. Aber ähm, ich glaube, es wirkt sich dann da schon noch eher äh, stärker aus, auch wenn wir jetzt eine Dominanz von Scholz bei der K-Frage haben. ist Es ja nur eine relative Dominanz. Das heißt also, das muss am Schluss auf 100 aufgehen, wer, mhm. wen man jetzt als lieb, am liebsten von den drei hätte. Aber ähm, das Ansehen aller drei Kandidaten ist ja jetzt nicht so riesig dass sich alle Menschen jetzt mindestens einen ganz heißblütig dann da äh, als äh, Nachfolgerin oder Nachfolger von Merkel wünschen. Und von daher ähm, ist dann da die Motivation jetzt auf Teufel komm raus, äh, äh, in einem breiten Publikum jemanden zu unterstützen, doch äh, eher nicht so stark ausgeprägt. Auch das wäre ein Faktor, der vielleicht für einen leichteren äh, zusätzlichen äh, Rückgang der Wahlbeteiligung spreche. Und äh, wir haben natürlich auch eine gewisse, äh, ähm, gewisse Unüberschaubarkeit auch im Hinblick auf die zu erwartende Regierung. Das heißt, in der Konstellation, bei der ja so viele Dreier, äh, Ko Kombinationen möglich sind, ist jetzt auch eine gewisse Verwirrung vor Menschen da, wie sie jetzt eigentlich optimal ihre Stimme setzen müssen, um äh, zu der Regierungskonstellation zu kommen, die sie eigentlich äh, am ehesten haben wollen. Also da besteht ja für den einen oder anderen auch die Gefahr, dass seine Partei wählt, mit dem Blick auf eine bestimmte Regierungskoalition, die er gerne hätte, und am Schluss findet dann anschließend im Rahmen von Koalitionsverhandlungen eine Entscheidung statt, die er auf keinen Fall haben will. Also das ist ja im Hinblick auf die SPD, die jetzt ja eine Vielzahl von Optionen hat, ein ganz offensichtliches Problem, dass da eben von der deutschland -Koalition bis zu einer rot rot grünen koalition ja man eventuell oder zumindest mal theoretisch alles bekommen kann, wenn man SPD wählt und da liegen natürlich schon Welten zwischen einer Deutschlandkoalition und einer Rot-Rot-Grün-Koalition und äh, mit Sicherheit haben die Wählerinnen und Wähler dann auch bestimmte Präferenzen im Hinblick auf äh, mögliche Koalitionen, die es ihnen schwer macht, äh, unbedingt durch die Wahl einer einzelnen Partei jetzt äh, in eine Favoritenrolle zu bringen.
0: Frage an den ähm, privaten Politikbeobachter. Jung, wie wahrscheinlich wäre es, wenn es zahlenmäßig funktioniert, dass es zu einer rot-rot-grünen Koalition auf nationaler Ebene kommt? Auf einer rot-grünen? Rot-rot-grün. Rot-rot-grün. Rot -Rot -Grün. Also da muss ich sagen, da
1: würde ich mich also weder als Privat noch als professioneller Beobachter festlegen wollen. Ich glaube, man kann in dem Kontext sagen, dass natürlich... Eine, 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 Koalition der Beteiligung der Linke mit Sicherheit nicht die Traumkoalition von Rola, äh von, Olaf Scholz. von, Scholz ist, Olaf Scholz ist, ähm, aber das natürlich bestimmt erhebliche Teile der Partei bis auch in die Führung da eine wesentlich größere Präferenz in diese Richtung haben. Ja. Und am Schluss äh, müssen ja natürlich Koalitionen äh, inzwischen schon gar bei der SPD auch noch mal eine Mitgliederabstimmung. Und äh, wir haben ja gesehen, dass äh, der Rückhalt jetzt für Scholz innerhalb einer Mitgliederabstimmung zumindest mal im Hinblick auf den Parteivorsitz jetzt nicht so groß war, sondern man da sich dann dezidiert für linkere ähm, Parteivorsitzende entschieden hat. Und äh, von daher kann natürlich auch eine eine Koalitionsmodell effenwelt dann durchfallen, was vielleicht Ampel heißt oder was auch immer mhm. äh, bei einer SPD-Basis und ähm, also das ist rein spekulativ. Also da, da kann man da kann man also nichts seriöses jetzt sagen. Auf jeden Fall ist glaube ich gibt es da schon erhebliche Differenzen, je nachdem welchen Flügel der SPD man da gehört. Und deshalb ist ja auch findet ja auch von Scholz ganz bewusst offensichtlich ein, ein, ein nicht dezidiertes Definieren statt in dieser Frage. Das kann sich vielleicht im Laufe des Wahlkampfs noch ändern, aber hat man ja jetzt im Triel gesehen, wie er dann da doch durch das Vorgeben von Kriterien versucht hat, eine ganz dezidierte Antwort auf die diese Frage einer Beteiligung der Linken an einer Regierung unter einem möglichen Kanzler äh, Scholz äh, dann ausfällt?
0: Wenn ich das so höre, diese volatile Situation, äh, dann stehen für, stehen für mich ja praktisch die Wahlverlierer schon mal fest. Das sind die Wahlforscher, oder?
1: Das ist natürlich klar, aber das, die Zeilen, die, diese Überschriften sind ja eh schon gedruckt. Also, äh, es ist, ist ja so, ähm, wir haben ja eine Erwartungshaltung ähm, äh, bei, äh, im Publikum, also mal jetzt mal allen im journalistischen Publikum, äh, was zum Beispiel Abweichungen selbst der Prognose am Sonntag um 18 Uhr zu dem Wahlergebnis angeht, die mit keiner seriösen statistischen Grundlage irgendwie hergestellt werden können. Also, ähm, wenn wir einen knappen Ausgang haben, ist das ein Stück weit einfach Zufall, mhm. weil wir ja auch zufallsbasierte Statistikverfahren da haben. Aber was noch viel schlimmer eigentlich ist, und das ist einfach unausrottbar, ist die 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 Unsitte, gerade jetzt auch in ihrer Zunft, sage ich jetzt mal, in der journalistischen Zunft, Umfrageergebnisse als Prognosen für den Ausgang einer Wahl zu bewerten. Das mhm. wird sowohl vorher gemacht. Das kann eine Umfrage niemals leisten, weil sie kann bestenfalls die, die Stimmung zum Zeitpunkt der Durchführung der Umfrage messen. Und das ist jetzt bei den späten Umfragen sind es hier fünf Tage vor der wirklichen Wahlentscheidung, zumindest der Urnenwähler. Und dann kann Natürlich, dann hat eben kein Urnenwähler es wirklich festgelegt, sondern er hat eine Wahlabsicht genannt. Wir haben auf Nachfragen stellen wir fest, dass er zu dem Zeitpunkt die allermeisten sich noch mehr als eine Partei vorstellen können zu wählen.
0: Ja. Und er wird
1: dann die Entscheidung sozusagen wirklich aus den letzten Metern zum Teil bei manch dem einen oder anderen noch auf dem Weg zum Wahllokal stattfinden. Da wird nicht jetzt die Entscheidung fallen zwischen CDU und Linke, aber es sind eben ein zwei Optionen, gerade auch im Hinblick auf Koalitionstaktische Varianten, die mit denen sich viele Wählerinnen und Wähler noch bis zu den letzten Minuten äh, tragen und, äh, und, und dann eine Entscheidung fallen fällen und dann sind eben halt zwei drei Prozentpunkte Differenz einer Umfrage die eine Woche vor der tatsächlichen Wahlentscheidung durchgeführt worden ist. Ganz normal und kein handwerklicher Fehler der Demoskopen. Aber das ähm, werden wir trotzdem wieder erleben. Ganz egal, wie die Wahl ausgeht, wir werden Differenzen haben, äh, sowohl zwischen den Umfrageergebnissen in der Woche davor zu dem Endergebnis als auch Differenzen am Sonntag, weil sonst wären wir ja äh, hellwehr und das sind wir definitiv nicht. Und es können wir auch nicht sein und deshalb werden wir dann äh, diese Fehler natürlich als Versagen der Demoskopen okay. untergebuddert bekommen. Und es wird dann auch meistens, wir haben es ja jetzt in Sachsen-Anhalt äh, gesehen, auch relativ undifferenziert gemacht, weil da waren ja zum Beispiel ähm, gerade jetzt die online basierten Institute äh, sind ja da mit äh, Ergebnissen eines Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen CDU und AfD pausieren mhm. gegangen. Es gab ja richtige Medienkampagnen, die darauf aufgebaut haben. Ähm, und wir hatten in den Umfragen, auch in den Überschriften unserer Pressemeldung davor, äh, einen deutlichen Vorsprung der CDU vor der AfD und, und mit in Größenordnung von sieben Punkten gehabt. Ähm, und es war natürlich, wir wurden dann alle in einen Topf geworfen, mhm. die, die Kopf-an-Kopf-Rennen hatten und die richtigerweise den deutlichen Vorsprung der CDU vor der AfD hatten, weil natürlich in diesem Falle eine so massive Medienkampagne über einen angeblichen äh, Kopf-an-Kopf-Rennen -Ein zwischen Union und AfD ähm, breitgetreten wurde, dass das mit Sicherheit natürlich in dem Fall noch einen verstärkenden Einfluss hatte, dass sich noch mehr Wählerinnen und Wähler dann hinter dem vermeintlich Stärkeren, nämlich dem Ministerpräsidenten und der CDU versammelt haben. Dass durchaus in dem Falle man schon auch von einer äh, auszugehen hatte von einer von einem Einfluss der Meinung der Umfragen, die dann einfach den, den Vorsprung der Union nochmal vergrößert hatten gegenüber dem, was wir fünf, sechs Tage vor der Wahl auch da schon gemessen hatten.
0: Sie haben es ja gerade angedeutet, also mit Ihren, mit Ihren Ergebnissen, ich meine jetzt nicht nur die Forschungsgruppe, mhm. wird Politik betrieben?
1: Es kann damit äh, durchaus in bestimmten Konstellationen äh, auch in, in beschränktem Umfang auch Politik betrieben werden. Aber man darf das auch jetzt wiederum nicht überschätzen, weil äh, solche Umfrageergebnisse, wenn ich jetzt nicht gerade so eine dramatisierte Bildzeitungskampagne über einen äh, Tag, der die Republik verändern wird und einen Zweikampf von AfD und der CDU und vielleicht äh, äh, da proklamiere, äh, dann äh, haben wir doch äh, durchaus auch gegenläufige Tendenzen, die von von Meinungsumfragen ausgehen kann. Also wir wissen natürlich zum Beispiel, dass manche Leute gerne bei den Gewinnern sind. Also das, was man als Bandwagon-Effekt bezeichnet. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Umfrageergebnis hat, was jetzt einen großen Vorsprung für eine Partei signalisiert, dann gibt es da Leute, die sich dann in diese Richtung hin orientieren. Aber das gleiche Umfrageergebnis, also den Vorsprung einer bestimmten Partei, dann auch wiederum bei anderen Wählern den, den Mitleidseffekt haben und eine ja. Trotzreaktion. Und dann wird sozusagen aufgrund dieses, dieses Ergebnisses der Schwächere äh, auch wieder noch unterstützt. Und die Menschen stellen dann ihre Zweifel ein Stück weit hinten an und solidarisieren sich wieder mhm. mit einer Partei, von der sie eigentlich Abstand genommen haben. Also, das heißt, ich, ich weiß eigentlich noch nicht mal, wie ähm, bestimmte Ergebnisse von Umfrageergebnissen wirken. Und das Gleiche gilt ja auch für eine 5-Prozent-Grenze. Also wenn eine Partei in der Nähe von der 5-Prozent-Grenze berichtet wird, dann löst es bei dem einen einen Effekt aus, dass er Angst hat, dass seine Stimme vielleicht verloren geht. Und er wendet sich dann von der Partei ab. Bei dem anderen sagt er, ja, jetzt dürfen wir das Potenzial nicht ver verlieren. Wir müssen jetzt die stark machen, damit sie über 5-Prozent-Grenze kommen. Also von daher ist die Möglichkeit, mit Hilfe von Umfragen jetzt normalerweise äh, Politik zu machen oder Effekt Einfluss auszuüben schon aufgrund der der unbekannten grundsätzlichen Wirkung sehr beschränkt und wir müssen natürlich auch eins dann noch schon mal feststellen ähm, dass die Zahl der Menschen die Umfragen auch jetzt wirklich zur Kenntnis nehmen dann auch schon sehr begrenzt ist mhm. äh, weil es was mit politischem Interesse zu tun hat und es nehmen dann irgendwie eher die politisch stärker interessierten war und das sind jetzt nicht so viele und ähm, die wiederum sind jetzt auch jetzt nicht so leicht manipulierbar, weil sie ja doch aufgrund ihres größeren Interesses auch ähm, mehr Ahnung haben, sage ich jetzt mal, äh, und sich nicht so leicht dann da ähm, in eine bestimmte Richtung bewegen lassen und äh, wenn wir dann noch eine Vielfalt von Meinungsforschungsinstituten haben und dadurch durch diesen Pluralismus auch eine Kontrolle haben, dann glaube ich, ist der die Manipulationswirkung von Meinungsforschung äh, jetzt doch ähm, zwar eine theoretische Möglichkeit, aber spielt in der Praxis keine nennenswerte Rolle.
0: heikles Thema trotzdem. Sie arbeiten ja für Auftraggeber, also Politbarometer ZDF. Wie hm. ähm, wenn dort mit Ihren Ergebnissen gearbeitet wird, sind Sie dann immer zufrieden, wie die Auftraggeber mit Ihren Ergebnissen umgehen? Aber hundertprozentig. Also da haben wir jetzt natürlich mit unserem Auftraggeber ZDF äh, seit
1: vielen Jahrzehnten ein, eine sehr integrierte und, und äh, äh, ja, ich, mir fehlen eigentlich die, 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 die positiven äh, Eigenschaften, um das zu beschreiben. Also eine völlig selbstverständliche Arbeit. Wir schreiben Entwürfe, die Redaktion sichtet äh, äh, die und umgekehrt. Ähm, also von daher haben wir da ähm, äh, also völlig ausreichend und und also eigentlich einen optimalen auch auch Zugang sozusagen die 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 Feinheiten die wir von unserer Profession da einbringen auch voll zur Geltung zu bekommen und umgekehrt ist das Verhältnis auch von Seiten der der verarbeitenden Journalisten so über so einen langen Zeitraum so ein vertrauensvolles dass da auch entsprechende Anregungen die von uns problemlos auch aufgenommen werden also wir haben da eine, eine optimale Zusammenarbeit, die über langen Zeitraum gewachsen ist. Was dann, was dann aus den Pressemeldungen, die dann wiederum ja. rausgehen, in der Weiterverarbeitung gemacht wird, ist dann schon wieder eine ganz andere Frage, weil da stellen wir dann doch sehr oft fest, dass da eine sehr verkürzende und meistens ja auch eine Fokussierung nur auf die Sonntagsfrage erfolgt und insbesondere alle Relativierungen, die einen sehr großen Raum der Pressemeldungen von uns äh, äh, einnehmen, dann eigentlich ja da überhaupt nicht mehr berichtet werden.
0: Ja, ich hatte ja gehofft, Sie würden in eine Falle tapsen. Irgendwie sind Sie's auch. Die, Sie ja. es auch. Ja, Sie fangen ja nicht nur nach, nach Parteien, sondern... Das ZDF hat ja auch ähm, eine Leidenschaft entwickelt zu gendern. Also wenn ich jetzt Klaus Klever oder äh, früher Petra Gerster beobachte, wie sie den Glottischlach elegant mit dieser Verzögerung sprechen. Und dann gab es eine Umfrage, die sie auch im Auftrag des ZDF gemacht haben, ja. wie das bei den Leuten so ankommt und die ist vernichtend ausgegangen. Um die 70% Prozent der Leute fanden das schrecklich oder für sie ist es nicht interessant, diese Ergebnisse sind, wenn ich mich recht erinnere, auf Tafel 46 und 47 irgendwo beim ZDF verschwunden, in keiner Pressemeldung erwähnt. Das hatte ich damit gemeint, wie interessant es für Sie ist, solche Ergebnisse überhaupt zu erheben, wenn sie hinterher gar nicht veröffentlicht werden oder nur so. Also,
1: also, also das würde ich ja sehr mit, äh, überhaupt nicht als, als Falle <lacht> interpretieren. Also, ich sage jetzt mal, äh, der Hintergrund ist eigentlich der gewesen, dass äh, das eine Frage war, die wir eigentlich sozusagen äh, mal einfach nur stellen wollten. Die eine war gar nicht Bestandteil. <lacht> wenn Sie so wollen, sind Sie gar nicht Bestandteil des, des Politbarometer-Programms mhm. und wir haben, sie, wir haben immer die Schwierigkeit, dass wir eine Vielzahl von Fragen in einem Politbarometer drin haben, die dann aber für die Sendung, die ja begrenzt ist und auch für die Pressemeldung, die auch weil sie nach vier Seiten nicht übersteigen darf, gar nicht reinkommen kann. Ja. Und alles das, was sozusagen in die Hauptsendung, die ja immer sehr aktualitätsbezogen ist, keinen Platz hat, hat natürlich im Online-Bereich immer Platz, weil man da so viele Sachen unterbringen kann, wie das ist ja ein Fass ohne Boden. Und deshalb ist es dann da dort auch dann eingestellt worden, obwohl es gar nicht das Bestandteil war. Und dann hat dann die Bildzeitung da ein Riesenthema draus gemacht. Also ich glaube, die Daten sind äh, sauber erhoben worden, sind präsentiert worden. Und was Ihre Frage hier ja angeht, ob wir zufrieden sind, wie unsere Ergebnisse da äh, präsentiert und auf, äh, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist nicht falsch interpretiert worden. Und die Frage, wie jetzt welcher Journalist äh, im ZDF es mit dem Gendern hält, ist eine Angelegenheit, die der Sender, also meines Wissens einfach, äh, jedem Einzelnen Frei, äh, freie Hand ja. lässt und es keine verbindliche Regelung so gibt. Von mhm. daher wird es auch sehr unterschiedlich von unterschiedlichen äh, Personen äh, wahrgenommen und äh, wir machen auch eine Pressemeldung oder einen Entwurf, in der wir da also jetzt also mit dem Sternchen nicht so gerne arbeiten oder eigentlich fast nie arbeiten und Formulierungen suchen, äh, die entweder äh, geschlechtsneutral sind oder eben halt von Wählerinnen und Wählern sprechen, weil das entspricht halt unserem Sprachgefühl, aber dass natürlich sozusagen immer nur mit der menschlichen Form da alles durchdekliniert wird, ist natürlich auch keine diskutable Alternative dazu. Mhm.
0: Abschließend nochmal die Frage zu Ihrer Profession und der Aufgabe. Wie, wie wichtig ist Meinungsforschung für eine Demokratie?
1: Naja, also eine Demokratie besteht natürlich mal in erster Linie aus vielen anderen Sachen und nicht nur sehr peripher in Meinungsforschung, aber natürlich ist eine, eine offene Mediengesellschaft, hat eben halt viele Aspekte und wir müssen auch sehen, dass durchaus jetzt nicht unbedingt primär nur vor der Wahl, weil da geht es ja um anderes Verhalten, aber auch in, in, in Phasen der gesamten Legislaturperiode ja durchaus über Meinungsforschung auch ein gewisser Feedback-Kanal ähm, für eine Regierung oder für die Parteien entstehen kann, ähm, sodass man auch ein bisschen mehr auch äh, mal zumindest in den Blick nehmen kann, was eigentlich so in der Breite der Bevölkerung oder in einzelnen Gruppen gemeint wird und dann das auch in seiner Politik berücksichtigt. Was jetzt nicht heißt, dass man sozusagen die Ergebnisse der Meinungsforschung eins zu eins umsetzen muss, aber man kann ja auch trotzdem wissen, was die Menschen, wie sie auf bestimmte Sachen reagieren, um dann auch mit entsprechenden Politikkonzepten darauf zu antworten oder sich Herausforderungen zu stellen, also da spielt es auf jeden Fall in dieser Feedback-Kanal eine Rolle. Und ähm, im Zusammenhang jetzt mal mit Wahlkämpfen haben wir natürlich auch ein politikwissenschaftliches Grundverständnis. Wir machen betreiben ja so ein Politbarometer nicht nur und noch nicht mal mit großer Masse wegen der Sonntagsfrage, sondern wir haben 60 Fragen in so einem Politbarometer, mhm. die viele Aspekte äh wiedergeben. Und das Ziel ist natürlich eigentlich viel mehr als dieses sonntagsorientierte, Prognosemissverständnis, äh, den, den Meinungsbildungsprozess in einem Wahlkampf zu beschreiben und damit letztlich einen Beitrag zu liefern, um ein am Schluss dann stattgefundenes Ergebnis zu erklären. Das heißt, die, Bestimmung, die Bestimmungsgründe einer bestimmten Wahlentscheidung damit äh, dokumentieren zu können, und das ist sozusagen ja ein ganz zentrales Anliegen, zum Beispiel eben einer politikwissenschaftlichen Disziplin, dass man Verhalten, politisches Verhalten von Menschen nicht nur beschreibt in der ganz simplen, deskriptiven Art, sondern eben halt auch in der Frage, nach dem Warum nachgeht, warum eine Entscheidung von wem äh, so getroffen worden ist und wie ein bestimmtes Ergebnis zustande gekommen ist.
0: Wo Sie sich so viel mit Politik beschäftigt haben, hätte Sie das gereizt, selbst Politiker zu werden, Politik zu betreiben? Nein,
1: das ist eine ganz andere Angelegenheit. Also wenn Sie, wenn Sie mal den, den Berufsalltag eines Bundestagsabgeordneten sehen, dann äh, besteht er nicht primär aus äh, der Arbeit im Bundestag oder in den Ausschüssen, sondern äh, er darf sein ganzes Wochenende von einem äh, Verein zum anderen äh, Präsenz zeigen. Ähm, das wäre zum Beispiel jetzt äh, ganz individuell für mich überhaupt nicht.
0: Herr Jung, ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Phase bis zur Wahl und natürlich auch danach. Vielen Dank, dass Sie trotzdem Zeit gehabt hatten für unser Gespräch. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder,
0: VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast.
1: Ein Angebot der VRM.